0: 28 декабря за окнами драгоценные наши. Осталось всего несколько дней до Нового Года, но почему-то под конец года как будто кто-то открыл какие-то новостные экраны, потому что новостей огромное количество, они все достаточно важные, поэтому прямо сейчас у нас международный выпуск подкаста «Осторожно, утро». С вами по-прежнему Иван Притуляк из Омска.
1: Арина Тарасова не из
0: России, а из Стамбула.
1: Всем привет. Хотелось сказать из Красноярска, но не со всей силы хотелось, если честно.
0: Рефлекторно сказала, как как, как нужно было. Как, кстати, погодка там у вас? Ну, все стабильно, плюс
1: 13
0: за окном. Ну, хорошо. Время 5.46. И, кстати, у нас для вас подарочек есть, еще один у каждого из нас, но о нем чуть попозже в финале выпуска скажем, а прямо сейчас вот самые важные события, которые произошли за прошедшую ночь.
1: Погиб основатель интернет-издания «Спутник и погром» Егор Просфирнин.
0: Судебная бинга 11 лет за разжигание розни в Беларуси, продление ареста за госизмену и 20 лет за убийство спецназовца ГРУ. Итак, господа, перед тем, как мы перейдем к основному телу обсуждения, вот-вот совсем свежая-свежая новость. Власть Беларуси вынесли на всеобщее обсуждение проект новой конституции. Пройдет это самое всеобщее обсуждение референдум в конце февраля 2022 года.
1: Но самое интересное не это. А что? А то, что новые поправки позволяют Лукашенко избираться еще дважды, а потом навсегда получить неприкосновенность, как сообщает Медуса, которая признана в России
0: иностранным агентом. Совершенно верно. Внесены некоторые поправки. Мы с Ариной как-то обсуждали эту историю. Мы знали, что будут изменения. вот сейчас их, собственно, и привезли. И, пожалуй, самое интересное из них звучат следующим образом. Действительно, один человек может оставаться президентом не больше двух сроков, но эти поправки вступят в силу только со дня вступления в должность вновь избранного президента. Что-то это мне напоминает. Как будто слова обнуление не хватает
1: где-то. Ну, ладно. говорю ка кофейку.
0: Чем-то таким попахивает. Союзное государство, проникновение взаимной правовых систем, ну, вот это вот все, то, что так хочется двум лидерам наших двух замечательных стран. Классно же!
1: Огонь! Ну, тут, знаешь, тут достаточно много поправок про президента. Есть поправки про всебелорусское народное собрание. Это, я
0: так понимаю. Новый орган власти. Высший представительный орган народовластия, срок полномочий, его пять лет, да, в котором обязательно будет руководить кто? Правильно, Александр Лукашенко. Что-то тоже мне напоминает,
1: как будто еще, вот, знаешь, как будто. Как будто. Как же вот на языке, на языке крутится что-то, что-то на С. Совет.
0: Совет Федерации. Что-то такое, да. Знаешь, у меня такое ощущение возникает, когда вот вдруг просит у тебя списать домашнее задание, ты ему говоришь: А, -а, -а я тоже так да. да. А тут как будто так получилось. Ну. Может быть, просто дело в том, что очень близкие ментальности да, у наших лидеров, у наших народов. Может быть, союзное государство будет поэтому гораздо проще создавать. Проще ли будет в нем жить – это большой вопрос, но создавать явно будет проще, когда такие замечательные вещи происходят. Меня один момент беспокоит. Если создадут реально союзное государство, то как они вдвоем, я имею в виду президентов, будут делить чей совет федерации или Всебелорусское собрание ну, сильнее? Чего кунфу больше?
1: Ну да, да, ты уже переживал об этом в одном из недавних выпусков. Кто будет выбирать, кто ляжет на верхнюю полку, а кто на нижнюю? Это вот ты задался уже этим вопросом. Еще несколько любопытных поправок. Вот, например, брак – это союз мужчины и женщины. Хотят это уже задокументировать в Конституции. Далее, патриотизм – долг каждого гражданина. Как проверить, что у человека в наличии значит патриотизм?
0: Он кому-то постоянно возвращает что-то, выдает его обратно на словах, на деле и так далее.
1: Ну, в общем, конечно, разные интересности тут присутствуют, абсолютно интересности. Согласно поправкам, например, президент больше не сможет издавать декреты, имеющие силу законов. Что странно.
0: Это, мне кажется, чисто юридический нюанс, потому что, по большому счету, у него изначально-то не было такого права. Ну, так по идее, но просто будет делать приказы, которые будут иметь силу закона, или у него будут органы, которые будут писать для него все необходимые приказы, чтобы он их подписывал, и они имели, соответственно, силу закона. Так что техническая мелочь, которая, как мне кажется, реально на объем полномочий президента Беларуси никак не повлияет.
1: Слушай, ну я думаю, тем людям, которые будут принимать решения касательно поправок Конституции Беларуси, очень сильно эти поправки понравятся,
0: угу. и в феврале
1: появится у беларусов
0: новая Конституция. Соболезную мы это уже проходили. Вернемся из Беларуси в нашу страну. Погиб основатель российского националистического интернет-издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы. О его смерти со ссылкой на его супругу Марину Урусову сообщили СМИ, его адвоката а также знакомые. Есть соответствующая информация и в нашем телеграм-издании «Осторожно, новости». Я с женой его говорил, к сожалению, все так выпал из окна. Об этом сказал политик Роман Юнуман изданию «Подъем». По данным «Осторожно, новости» Егор выпал из окна дома на Тверском бульваре. В окружении публициста э, нам сказали, что это может быть связано с его тяжелым психологическим состоянием. В последнее время перед падением он якобы выбросил из окна нож и газовый баллончик. Как рассказывали BBC, соседи Просвирнина весь день из его квартиры донесились крики и ругань. А последнее сообщение Егора в Твиттере о ссоре с женой, с которой он жил вместе в этой самой квартире на Тверской. По предварительным данным следствия, Просвирнин накануне сильно ругался с супругой. Перед самоубийством он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, жена Егора заявила о том, что перед его гибелью пару употребила наркотики, собственно. Девушка рассказала силовикам, что после этого он стал разбрасывать по квартире вещи и проявлял агрессию, выгнал ее и мать из квартиры на Тверском бульваре. Через час тело публициста обнаружили на проезжей части. Первичное осмотр тела подтвердил версию супруги. По расширенным зрачкам была информация, что признаки употребления веществ какие-то были. Почему мы об этом говорим, Вань? Почему это важно? Почему это важно? Потому что Егор Просвирнин и его интернет-издание "Спутника" погром», запрещенное в нашей стране, в смысле заблокированный к ней доступ, это очень и очень необычное явление. Явление, которое вызывает противоречивые реакции, однако заслуживает внимания, поскольку соединяет в себе некоторые тренды современности. И у нас есть комментарий от одного из создателей «Осторожно!» подкаста Сергея Простакова, который вот что считает «Почему». Нам важно сосредоточить свое внимание на личности этого человека и
2: что необычного с ней связано. Егор просвернен мертв. Собственно, это единственная формулировка, в которой нет спорных моментов. Все, что можно сказать о Егоре просвернении так или иначе всегда упирается в гигантскую, огромную стену противоречий. Его основной проект назывался «Спутник и погром». Националистический медиа медиапроект, который появился в 2012 году. Его название «Спутник и погром» сам Просвирнин расшифровывал как демонстрацию аполлонической и части русской культуры, которая вошла в мировую сокровищницу. Всегда было странным, что во времена господства 282 статьи «Спутник и погром» спокойно продолжает существовать в медийном поле. Это очень странно. Это влекло за собой конспирологические теории. Но надо сказать и что смерть просвернина станет надолго большой конспирологической теорией. Пересказывать я их не буду, но вопросы к этой смерти, которая вроде как официально считается самоубийством, остаются. И предсмертную записку уже называют фейком. И смерть довольно странная какая-то показательная выпала из окна на Тверской. И не знаю, насколько это фейковые, не фейковый, но какие-то фотографии, что его возят на скорой под номером 148 в Понимаете, как это выглядит на фотографии? В общем, его смерть оказалась загадочной. Вот, Поэтому посмотрим, во что это выльется. Но прямо скажу, есть ощущение, что если не просвернен, то его медиапроект и то мироощущение, которое порождал спутник и погром, он погиб вместе с 2010-ми, как с десятилетием, которое его создало, и которое во многом создал. Смерть трагическая, как она обычно и бывает, но показательная. Вот, и в этом смысле, как бы оно ни было, это тоже такой медиапродукт, последний медиапродукт Егора Просвернина.
1: Череда судебных решений тоже случилась накануне, и очень, на самом деле, всегда не нравится нам говорить о таких вещах. Но вот вчера мы с вами говорили, что будет решаться дело Ивана Сафронова, очередной суд. И Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова в СИЗО еще на три месяца. К концу этого срока он проведет под арестом 639 дней, пишет Медуза, признанная в России иностранным агентом. На оглашение решения суда не пустили никого из его близких, в том числе сестру и невесту. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободу Сафронову». Ранее суды неоднократно продлевали срок заключения Ивана Сафронова и к 7 апреля, вот как я уже сказала, это будет последний день его заключения в СИЗО, на три месяца продлили ему арест, и это будет 639-й день его заключение или один год и 9 месяцев. Я напомню, что Сафронова арестовали в июле 2020 года по обвинению в госизмене. Он в прошлом советник главы Роскосмоса и бывший журналист Коммерсанта. По версии ФСБ в 2017 году он, работая в Коммерсанте, передал секретную информацию спецслужбам Чехии, а в 2015 сообщил одному из политологов, имеющему гражданство России и ФРГ, информацию о российских войсках в Сирии и якобы получил за это 250
0: да, это такая была достаточно известная история, и буквально пару дней назад мы про нее говорили. Продолжается парад судебных дел, на этот раз из Беларуси. Егору Дудникову, человек, который озвучивал аудиоролики отрядов гражданской самообороны Беларуси, присудили 11 лет. Лишение свободы в колонии, судя по всему, по мнению некоторых СМИ, теперь Лукашенко планирует выгодно обменивать осужденных россиян, потому что меньше 10 лет им уже как бы практически никому не дают. Ну, и, собственно, Егор Дудников тот самый человек, который попал под раздачу за то, что он озвучивал аудиоролики, его обвиняют по статьям о разжигании социальной вражды и в призывах к действиям против национальной безопасности только за то, что он озвучивал. Непосредственно эти самые ролики самостоятельно не в ступал с никакими обвинениями или чем-то еще.
1: А вот в Подмосковье вынесли приговор по делу об убийстве в драке спецназовца ГРУ. Обвиняемые получили от 5 до 20 лет колонии. Самые длительные сроки по 20, 18 и 17 лет колонии строгого режима получили Сергей Хаджаян и его братья Грант и Гамлет Айропетяны. Их признали виновными в убийстве спецназовца, покушении на убийство еще двух человек и хулиганстве. Убийство спецназовца произошло первого и Июня 2019 года в подмосковном Путилково. По версии следствия, суда директор одного из местных кафе потребовал от двух посетителей, врачей реаниматологов, покинуть заведение. Конфликт перерос в драку с участием еще девяти человек, в результате которой один из медиков получил удар ножом в живот. Бывший спецназовец проходил мимо и попытался заступиться за врачей, после чего его избили и ударили ножом в сердце. Вот теперь... Обвиняемые получили такие достаточно большие сроки и будут отбывать свои вот эти вот сроки в колонии строгого режима.
0: Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбент Полисорб. В Китае разработали искусственный интеллект, который самостоятельно может обвинить задержанного в преступлении. Об этом пишет South China Morning Post. По заявлению разработчиков, программа может принимать правильное решение о выдвижении обвинения примерно в 97% случаев, когда ознакомляется с материалами дела, анализируя их примерно по тысяче параметров. Прокуроры в Китае широко используют искусственный интеллект с 2016 года. Программа, известна как система 206, оценивает доказательств вины и степени опасности предполагаемого преступника для общества и дает рекомендации по избранию меры пресечения, наказания и так далее. Киберпанк уже здесь. Абсолютно. Причем программа работает с восемью типами преступлений, которыми суды Шанхая занимаются чаще всего. Кража денег с карт, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, боровство, мошенничество, препятствование выполнению служебных обязанностей и провоцирование неприятностей. Вот последнее обвинение чаще всего используется для преследования диссидентов. Судя по всему, китайские ученые сделали довольно токсичного помощника, и, судя по всему, этот искусственный интеллект будет еще источником большого количества самых разнообразных токсичных новостей в наших выпусках. Кстати... От токсичных новостей отлично поможет полисорб – главный помощник от отравлений, несварений и всего того адского трэша, которым приходится нам с Ариной интересоваться по работе. За здоровье этого искусственного интеллекта, за бесперебойное питание его и за хорошие действующие алгоритмы чокнемся полисорбом.
1: За справедливые приговоры, самое главное, поднимем наши бокалы, полные полисорба. Сегодня российский зритель готовится увидеть документальный фильм об Адрове-младшем. Он называется «Нас других не будет» и выйдет уже сегодня, 28 декабря, онлайн на платформах Кион
0: и Премьер. Это кино сделали из архивных материалов. и ранее не публиковавшихся интервью. Оно будет доступна зрителям онлайн-кинотеатров по подписке. Пример этой картины состоялась на фестивале Кинотавр в этом году. Об актере и режиссере в фильме рассказывают его близкие друзья и соратники продюсер Сергей Сильянов, композитор Вячеслав Бутусов и художник Надежда Васильева. Кстати, Бутусов написал для этого проекта специальную фортепианную музыку. В этот понедельник шепотинник лично представит картину у нас спецпоказе к 50-летию со дня рождения Бодрова-младшего в рамках проекта Caro Art. В столичном киноцентре «Октябрь». Ну, и я лично очень надеюсь этот фильм посмотреть, потому что фигура Сергея Бодрова и его, скажем, политические какие-то моменты, высказывания, его особенности актерской работы и его эстетические воззрения мне очень близки были, и я очень... Точно помню почти все фильмы, в которых он снимался. Я почти все их видел. Если вы не в курсе, то помимо брата первого и второго, он был еще актером в крутейшем фильме "Восток-Запад", "Война", «Медвежий поцелуй". Был довольно интересный фильм "Стрингер". Всего он снялся в качестве актера в 11 фильмах. Но он работал еще и на телевидении. Он был соведущим возрожденной телепрограммы "Взгляд", вел реалити-шоу "Последний герой". Режиссером, будучи, снимал фильм "Сестры". Его экспедиция, съемочная группа погибла в сентябре 2002 года в Кормадонском ущелии Северной Осетии. Они там снимали. фильм фильм «Связной», и на них обрушился ледник «Колка».
1: Кажется, до Нового года все меньше времени. Три дня.
0: Осталось три дня.
1: И россияне рассказали, что им больше всего не нравится в праздновании Нового года. Ваня, вот ты что не любишь?
0: Наверное, работать в новогоднюю ночь. Да, ты знаешь, работать в новогоднюю ночь, ну да. Уже свыкся. Да, ну как бы, знаешь, я 12 лет уже это делаю, как бы поэтому вынужденная такая необходимость. в Сам Новый год я не люблю, когда дети спят, а снаружи канонада просто буквально разрываются снаряды от салютов. А я думала, ты скажешь заливное. Заливное? Нет, заливное нет. нет. Для меня Новый год очень простой. Это натуральный таз оливье и к нему разные приправы. И вот я, знаешь... 1 января, 2, 3, 4, 5, 6 доедаю и понимаю, что все, Новый год кончился. Угу.
1: Но на самом деле твою позицию разделяют 19% россиян, которые не любят взрывы петард и праздничных фейерверков. И еще один из самых раздражающих факторов – это пьянство. 10% опрошенных отметили, что их раздражает большое количество недрезвых людей. Еще 7% признали, что самое неприятное для них это телевизионная программа. А, -а, а
0: голубой огонек на Шаболовке не любите. Вы не любите Аллу Борисовну, это не скрепно.
1: Слушай, ну Аллу Борисовны давно уже нет на голубом огоньке.
0: А давно ли ты смотрела голубой огонек, Арина?
1: Ой, слушай, мне кажется, давненько, потому что в прошлом году. Я была за городом, и мы еле-еле включили Путина на телефоне. Два года назад я была в Петербурге на Дворцовой площади, где вообще ничего не было. Я, кстати, не помню, там, по-моему, даже Путина не было.
0: На Дворцовой площади? Ну нет, там декабристы были в двадцать году, в А Путина там не было, вот. да?
1: И Ну и, наверное... Слушай, ну года три назад, возможно, я в мельком как-то и видела голубой огонек.
0: Ну вот, да, Алла Борисовна там очень даже, очень даже. Не всегда поет, но соучаствует, я бы сказал, в этом преступлении против хорошего вкуса.
1: Ну и еще 2% пожаловались на одиночество в новогоднюю ночь. Среди других раздражающих факторов излишние расходы, плохо работающая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси поддерживаю. Собственно, необходимость работать, а еще бесконечные
0: звонки с поздравлениями. Людей бесят. Да, от тех людей, которых ты знать не знаешь, и уже тысячу лет с ним не связывался, я не связывался бы еще больше. Но Новый год, надо трубочку взять, вот это вот все.
1: Слушай, ну трубочку-то взять, конечно, можно, если тебе звонят, но если самому звонить не хочется, но ты почему-то звонишь, типа, ну, будет же вежливо, или как так, не позвонить, вот это я вообще не понимаю.
0: Ненавижу праздники за ощущение невынужденности. Просто терпеть их не могу. Вот, еще один повод, который бесит, то, что, допустим, ты с кем-то в конфликте находишься довольно в длительном, а тебе необходимо, потому что ты как бы родственник там дальний, но позвонить, поздравить, все же звонят. Вань, если не хочется,
1: можно не звонить. Арина,
0: я рад, что у тебя такая свободная позиция по этому поводу. У меня немножко другое. У меня чуть больше родственников, и есть определен Внутрисемейное давление по этому поводу: в какую сторону и кому необходимо звонить. Вот, не буду заострять на это внимание, но тем не менее:
1: я обычно просто блокирую такие, знаешь, сигналы с разных сторон. Я говорю: я не хочу!
0: И все. Ну, тут, знаешь, тут, короче, я не хочу эту фразу произносить. Вот серьезно не хочу. Но ты понимаешь, что я имею в виду, если не понимаешь, все-таки произнесу ее. Вот женишься, тогда поймешь.
1: Он наконец-то он это сказал! Наконец-то! Ребят, расскажите, что вы не любите в Новый год. За что вы, вернее, не любите этот праздник? Может быть, кто-то из вас как-то вынужденно проводит все 31 декабря на кухне и. Из-за этого, собственно, вы его и ненавидите, этот Новый год, а хочется, потому что просто лечь в ванну с огромным количеством пены и с бокалом шампанского. Да. Или, может быть, вы... Да, это. я хочу это сделать, да. Сделай, прошу тебя.
0: Да еще и селфи прислать, но нет.
1: Нет, Вань, можно, пожалуйста, без селфи?
0: Ну Выложим в Инстаграм-аккаунт осторожно подкасты. Будет называться тюленью, в пеной, все прекрасно.
1: Да. Если вы хотите нам что-то рассказать про то, за что вы не любите Новый год, можете это сделать, например, написав нам в директ в Инстаграме «Осторожно, подкасты». У нас там есть еще почта и все прочее. Так что будет здорово нам прочитать ваши ответы и сверить их с данными опроса, который провел портал Суперджоб.
0: Ну что, Движемся к финалу. Ну что, наконец-то по попутешествуем? Да, наше метеорологическое географическое развлечение. Он снова внес Стамбул в погодную сводку, вы посмотрите. Ты знаешь, я сторонник того, что если сибиряк оказался в каком-то городе, то это тоже немножко Сибирь. Поэтому будем считать, что Стамбул а -а -а. это сибирский город. Все нормально. В быстром истоке Алтайского края сегодня минус 8 и пасмурно. Ну, а в Стамбуле плюс 14, Иван написал дождь, но мне погода обещала
1: солнце. И я надеюсь, что мы мой прогноз будет верным,
0: а твой нет. Ну, а в Малом Медле Удмуртской Республики сегодня минус 14 и снегопады. Вообще глобально как бы так теплее становится по стране. К Новому году обещают, что тепло будет даже в Сибири до минус 6 в ночь 31 на 1 января. Здесь нам пообещали синоптики.
1: Ну, хорошо вам. Грейтесь. На этом у нас все. Утро вторника. Встречаем с вами я, Арина Тарасова, Иван Притуляк, по традиции. Каждый будний день мы здесь с вами, чтобы рассказать, а что же такого произошло накануне вечером и этой ночью.
0: У нас для вас есть два подарка. Буквально, вот, закончив прослушивание нашего подкаста, вы можете смело идти на любую практически аудиоплатформу, где вы нас до этого слышали, будь то Spotify, будь то Яндекс.Музыка, и найти там плейлисты. Мой и Аринин непосредственно. Мы составили специально для вас плейлисты, посвященные э, тому, чему мы слушали в 2021 году. Э, можете ознакомиться, зайти, послушать, посмотреть, прикинуть, э, проголосовать, чей вам плейлист понравился больше или чей плейлист подходит больше для вашего настроения. И это будет очень-очень интересно посмотреть, потому что подборочки у нас реально кардинально противоположные. Ну, у меня там, допустим, есть как раз вышеупомянутый Бутусов и немного ребят из Омска, в частности Анта из 2517. У Арины, как вы думаете, что? конечно же, Монескин. Да ладно тебе, не только
1: они. Что что ты так ограничиваешь меня в выборе? У меня есть на самом деле очень много музыки, с которой я провела этот год. Там и Билли Айлиш, и российские немного андеграунд-исполнители. Есть Софьян Стивенс, и Эльван тоже есть, и даже Леонид Гутин и Огонь в прошлом группа Quest Pistols. В общем, очень разношерстно. Тут вот еще Лана Дель Рей и один из новых треков из нового альбома «Адель». Короче, много всего разного, и
0: таким же разным оказался этот год, как и этот плейлист. Вот, у меня плейлист, он разнесен по времени очень сильно, самой древней композиции порядка 45 лет, Самые свежие композиции меньше, чем один год. Так что, я думаю, вы тоже сможете пропутешествовать по этому году, по настроениям этого года и по великим музыкальным композициям, которые этот год сопровождали.
1: Понимаю, Иван, что тебе очень не хочется прощаться с нашими слушателями. Но пришла пора. Завтра новый день. Новости новые, как ни парадоксально. Вот, так что услышимся с вами завтра. Хорошего вторника. И пусть будет чиловая подготовка к Новому году. Вот я здесь сейчас нахожусь и чувствую эту обстановку чила невероятного, Почему всех. И это потрясающе всем релаксировать и наслаждаться
0: жизнью, даже за три дня до Нового года. Да, Арина приедет проверить, насколько выйдут все расслабленные. Всем пока. <свечес> <свечес> да, пока, до завтра.